0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Muchas gracias por escuchar nuevamente tu podcast El Acelerador de Equipos. Hoy precisamente quiero hablar de un tema que el que ya le he echado ahí dos, tres pedradas en, en episodios anteriores. A pesar de que es gran parte del trabajo que, que hago y de lo que me llaman Pero bueno, no te quise hablar nada más yo solo de este tema que es Realmente sirven los team buildings Sino que hoy tengo el gustazo de traer a un maestro de maestros En este ámbito del team building y el aprendizaje experiencial De los pioneros, por lo menos en México Si no es que en, en, en América Latina del aprendizaje experiencial Traigo hoy a Gerardo Zavala eh, fundador, presidente y hacelo todo de Gersa <risa> Muchas gracias Gerardo por estar aquí en el podcast El Acelerador de Equipo
1: No, al contrario Diego, de veras muy amable por la invitación
0: Qué bueno que le entraste a este, a este tema porque fíjate que es muy raro porque yo siempre dando ahí Si ven algunos de mis videos dirán, no pues el Diego odia los team buildings sí, Fíjate <risa> que me encanta hacer team building. Pero creo que hay ahí alguna confusión, Gerardo, en lo que la gente tiene en mente de qué es y para qué es un team building. Así es que pues yo creo que nos va a servir mucho que nos ayudes con eso. Pues Empecemos con esa pregunta, Gerardo, la pregunta del millón. ¿Qué es un proceso de team building?
1: Mira, Diego, a ver, yo creo que hay tres connotaciones de la palabrita team building y yo comparto contigo esos comentarios que acabas de hacer. Mira, la primera pues es la traducción literal, ¿no? que es Construcción de equipo, ¿no? Entonces serían todas aquellas actividades que están dirigidas a construir un equipo. E Esa sería la, la traducción, ¿no? Literal. Bueno, si nos vamos a internet, la definición de Team building que te vas a encontrar más frecuentemente es que son todas aquellas actividades que tienen como finalidad mejorar el rendimiento de un grupo de personas cuando trabajan en conjunto. Sí, y esa, insisto, es la que más te vas a encontrar. Pero si nos vamos a la parte popular, realmente lo que todo el mundo maneja en el medio de team building son todas aquellas actividades dirigidas al esparcimiento, ya sea físico, mental de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que esta confusión de definición es lo que a veces provoca justamente que los team buildings sean vistos desde diferentes puntos de vista, ¿no?
0: Claro, o sea, es que yo me he encontrado clientes que me dicen, ay, no, pues hicimos un team building y fue a echarse unos chupes ahí en un bar, Sí, ¿no? sí, sí, este, sí, 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 o, o, o peor, ¿no? De pronto a mí como líder me gusta
1: las actividades extremas, entonces vamos a hacer un team building, nos llevamos a Veracruz, a hacer un
0: rapero, un rafting, y sin sentido, ¿no? O, o la otra, ¿eh? Que, que bueno, eso me va a dar pie a la siguiente pregunta, porque luego, seguramente te ha pasado que vamos ahí con el cliente y así de, muy bien, quiero un team building y necesito que salgan integrados, que salgan alineados, <risa> que salgan siendo los mejores amigos, con planes estratégicos para que logren sus objetivos, ¿no? <risa> Entonces, ay Dios, ¿te creen que es como una varita mágica el sí. team building y aparte te dicen, y tengo cuatro horas, ¿no? Sí, entonces, sí, 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 sí,
1: ah, ¿no? y
0: además tengo un presupuesto limitado, ¿no? Entonces dices, ah, va, bueno. Claro, no. y así tengo 100 pesos y dos horas y, y 50 personas, pero necesito que salgan reviene ¿eh? y que ya todos se comuniquen <ríe> chido. O sea, ya nos dijiste para qué, es las tres grandes connotaciones... La, la genérica que creo que yo, que es la que la que entiende la mayor parte de la industria, ¿no? Que son una serie de actividades, normalmente lo piensan como que outdoors, que servirían, ¿no? Para, para ayudar a algo al equipo. ¿Para qué crees tú o para qué, para qué? y es la pregunta del millón, Gerardo, ¿para qué sirven este, estos eventos o estos programas de team building? Bueno, bueno, yo creo que
1: lo importante sería primero contestar para qué quieres realizar un team building, ¿no? Esto es a ver, si tú me dices, mira, Gerardo, quieres una organización humilde donde la gente se divierta, se la pase bien y que no pase nada después, o sea, no va a haber cambios en la organización, pues está padre, si quieres hacerlo de esa manera, ¿no? No va a haber cambios, no. No va a pasar nada, no. Pero si tienes claro que lo haces para eso, pues está muy bien, entonces sí sirve. Pero como tú dices, si quiero hacer un team building de dos horas y que esto provoque cambios importantes en la organización, pues este, entonces te puedo decir que no va a servir, ¿no? Esto es. Yo, yo creo que hay que tener claro primero qué es lo que yo me he encontrado muchas veces, que, que la gente no tiene claro para qué quiere hacer un team building. ¿no? Simplemente se le ocurrió a alguien, ¿no? Porque fíjate, es tan interesante, y creo que tú también has tenido esa experiencia, que de pronto te dicen, oye, mira, quiero un team building para que la gente se entretenga, se divierta, se la pase bien. Pero yo, líder, o yo, Recursos Humanos, soy el que decido qué actividad va a realizar. ¿no? Entonces, de pronto decido que vamos a hacer, vuelvo a las extremas, un rappel. ¿no? Y la mitad de la gente que va a esa actividad, no le gusta, es más, no tiene ni siquiera. pánico, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, eh, no solamente no tienes claro para qué quieres el team building, sino también escoges una actividad no adecuada para la gente que va a participar en los team building. Entonces, si haces eso, te garantizo que no va a servir, ¿no? Al revés, la gente va a llegar bien molesta. Ahora, si verdaderamente quieres que haya cambios, entonces sí los team building te pueden servir. Pero la primera pregunta es, ¿y qué quieres que pase? Vuelvo a lo mismo. Tú me comentabas, bueno, es que la gente, quiero que se integre, bueno, y la pregunta es, ¿y para qué quieres que se integren? Ah, pues quiero que se integre para que produzcan más. A ver, pero entonces, ¿qué quieres como cambio en ese concepto? A ver, te voy a poner un ejemplo. O si sea, a mí me dice Gerardo, vamos a hacer un team build de ventas y que la gente salga súper motivada y apasionada, pues, ¿qué debería pasar en la organización? pues que las ventas se incrementaran, o sea, estamos creando una motivación para provocar un cambio en la organización. Pero también es cierto que se deben dar otros elementos para que realmente un team build en función. Después de tener claro el objetivo, la siguiente pregunta que yo te diría es, ¿y qué tipo de equipo quieres construir? A ver, los modelos teóricos proponen ideas de, de tipos de equipo, pero la realidad es que el equipo que quieres construir... Debe estar acorde a dos cosas: a tu estilo de liderazgo y a la cultura organizacional en la cual está incrustado ese equipo. Y yo creo que esos son los errores graves que a veces cometen los gerentes o los líderes de los equipos, ¿no? El tratar de construir un equipo que no va acorde a la cultura organizacional. ¿Qué va a pasar? Que no va a funcionar.
0: Es que luego quieren como que construir el equipo genérico, ¿no? Así de el equipo pero no hay un equipo ideal realmente, ¿no? Claro que no, o sea, un equipo apasionado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alguien que me dijo que ahora son equipos apasionados,
1: ¿no? pero tu organización no es apasionada, tú no eres apasionado, entonces no te va a funcionar. ¿no? Entonces yo creo que a veces tenemos que tener claro qué tipo de equipo o qué modelo teórico vamos a seguir para la construcción de ese equipo de trabajo, ¿no? Esto sería el segundo punto. Y lo importante, a ver, yo creo que no solamente es Definir qué tipo de equipo. Yo decía, también tiene que ver con tu estilo de liderazgo. Y yo creo que para que realmente funcione un team building, el líder debe estar bien, bien comprometido con su equipo. Porque como te decía, sabes crees que es magia, ¿no? Dentro del team building los motivas, la gente se siente bien, pero llega la realidad del trabajo donde, a fin de cuentas, el propio líder es el que echa a perder todo el trabajo del team building, ¿no? Porque no es congruente con eso, ¿no?
0: ¿No te ha tocado que luego te contratan por el team building y no, y no está el líder? Dice, ay, bueno, ahí los integras, ¿no? O sea, ¿te ha pasado?
1: Pues mira, me pasó una cosa peor, yo que digo, yo no le entiendo honestamente, ¿no? Tuvimos una entrevista con el líder, platicamos con el líder, vimos toda la estructura del team building, que básicamente era tratar de unir a las diferentes áreas de su de su sucursal, porque era una sucursal de una compañía que no voy a mencionar, pero bueno hicimos el team building las áreas trabajaron para buscar una mejor coordinación, una mejor comunicación propusieron cambios plantearon los cambios que tenía que hacer para que funcionaran mejor como equipo de trabajo y bueno, ya al final del evento la de recursos humanos dirigió las palabras, estaba el director corporativo de recursos humanos presente y de pronto cuando les da la palabra al líder dice bueno todo lo que acaban de decir y hacer, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque
0: yo lo digo. <risa> sí fue peor. Definitivamente fue peor que lo que yo decía de que no quieran estar y así.
1: Oigan, qué me, o sea, ¿de qué se trata todo este juego?
0: No? O sea, Yo de horas hasta la fecha no
1: he podido definir qué, qué pasó. ¿no? Sí es
0: terrible, no es terrible. Claro, o ahí sea, tiene que ver mucho con la suma de las voluntades, los objetivos... Y ya nos estamos metiendo ahí en el cómo, pero a mí se me hace bien interesante que luego hacen esos team buildings porque se los piden de corporativo, ¿no? Tienen ¿Sí? que hacer un check, guys o team building, listo, team building, bien. Pero a la gente o a los líderes les hiper mega vale gorro, ¿no? Sí, así es, así es. Sí, porque mira, a fin de cuentas, a ver, te dicen, obtén
1: compromisos, ok, ahí están los compromisos, ¿no? Pero ¿quién debe vigilar que la gente cumpla con esos compromisos? Pues el jefe, ¿no? O sea, tú como claro. no puedes estar atrás de ellos, no tienes la autoridad ni, ni es lo correcto. ¿no? Entonces, si tú al jefe le dices, mira, se comprometieron a esto, pues el que tiene que hacer el seguimiento es el jefe. ¿no? Entonces, si esto no se da, pues entonces no va a funcionar. ¿no? Entonces, podemos hacer todo lo que quieras, de compromisos, de, de, no sé, miles de cosas, pero no se va a dar si el líder no toma en serio
0: su papel. Yo el team building siempre lo he visto como un detonante, ¿no? Así como que una primera fase de, de un cambio que pudiese suceder, ¿no? O sea, y claro. luego nuestra chamba de andarlo trabajando es hacer que la gente se pase bien, que hagan las reflexiones y que eventualmente genere un compromiso, ¿no? Así creo que en, en eso coincidimos tú y yo en, en, en la cuestión de impartición de team building, ¿no?
1: Claro. Y por último Diego, también tienes, si quieres que haya cambios... Ya en la realidad de trabajo, pues tienes que rea realizar cambios para adecuar las nuevas conductas, los nuevos retos que tenemos. Tenemos que cambiar la organización en algo. Entonces, si yo no cambio nada en la organización, por mucho que hayamos logrado compromisos en el team building, no se van a realizar.
0: Luego hasta puede ser contraproducente. Pero bueno, eh, Gerardo, ¿cómo le hacemos para que sí tengamos experiencias de team building eh, exitosas, para que sí resulten útiles las experiencias de team building?
1: Mira, yo, la ventaja que tenemos, yo, bueno, tenemos 34 años dedicándonos a esto, que sí ha habido organizaciones que cumplen con estos requisitos y que han logrado resultados impresionantes, ¿no? Esto es, de alguna manera no es lo que me platicaron, sino hemos tenido vivencias con organizaciones que han tomado esto en serio y que de alguna manera el team building les ha ayudado a dar Cambios verdaderamente importantes, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Son organizaciones que te dicen perfectamente qué esperan del team building. Okay, primero es... Tener el objetivo claro, ¿no? Son organizaciones que tienen una cultura organizacional clara y definida. Y además, los líderes son conscientes de esa cultura organizacional. Esto es, mira, aquí somos autócratas. A es que... Queremos un equipo de seguidores que siga normas, ¿no? Está bien, o sea, a ver, eh, yo, yo, yo creo que todos los estilos de liderazgo son buenos, ¿no? Y cada organización tiene un estilo eh, diferente, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues crear equipos de trabajo con esa, con esa realidad, ¿no? Yo les llamo ISO 9000, equipos, cuya cultura está en la norma. Tienen que seguir la normas, tienen que seguir el procedimiento. Es, a ver, la segunda parte es ya tenemos definido qué tipo de equipo queremos construir, y el más comprometido es el líder, ¿no? El líder es el que verdaderamente va a lograr ese resultado. ¿Y qué hacemos? Entonces, tratar de hacer cambios. A ver, dice un poco la teoría que hay que romper con la burocracia, ¿no? Si quieres hacer un cambio de un equipo y construirlo, pues tienes que hacer cambios en la política, en la burocracia, en la forma que hacemos las cosas, ¿no? Y esto implica a veces ser muy creativos, ¿no? Entonces, salirse de lo que estamos haciendo para provocar justamente un nuevo un nuevo cambio. ¿no? Y aquí, mira, yo con estas organizaciones digo, a ver, tradúcemelo a un idioma de negocios. Esto es, ¿qué quieres que pase después del team building? Te voy a poner un ejemplo. Una organización específicamente del área de recursos humanos nos dijo, mira, yo quiero implementar el SAP en mi organización, todos los módulos de recursos humanos. Ya me informé y me dicen... La gente del SAP, que una organización con nuestras características se lleva en promedio dos años para implementar el SAP. Y me dijo, yo quiero implementarlo en seis meses. Quiero integrar un equipo de Santin para lograrlo en seis meses. Tenía claro lo que quería, ¿no? sabía perfectamente cómo hacerlo y el punto importante es a ver ¿y qué recursos vas a poner para que la gente lo logre. ¿no? Y entonces yo me dijo, mira, Gerardo, ya platiqué con la gente y le dije, a ver, una hora del día la tienes que dedicar justamente a este proyecto. Entonces, a ver, piensa en qué cosas puedes dejar de hacer y que no afecten tu resultado para dedicarle una hora al día a este proyecto. ¿no? Y creo todo un sistema de motivación porque, a ver, yo me voy mucho a la parte, ¿qué gano yo como trabajador, como integrante de equipo con, con entrar al Team building y lograr cambios? Si no obtengo nada, pues no voy a dar nada. Digo, esa es otra parte importante del team building. Queremos que la gente dé mejores resultados, que dejemos que esté motivada. cuando O queremos que se ponga la camiseta cuando ni siquiera te doy una camiseta, ¿no? O te doy una camiseta toda fea, ¿no? O sea, a ver, pues desde ahí vamos a comenzar, ¿no? Y también yo les digo, a ver, mira, ¿cuánto va a ganar la empresa producto de que este team building funcione? A ver, ¿cuánto te vas a ahorrar si logras el SAP en seis meses en lugar de dos años? Ah, bueno, pues me voy a ahorrar 100 mil pesos. Ok, ¿cuántos de esos 100 mil pesos me van a dar para manejar premios y conceptos motivacionales para que el proceso funcione? No, nada. Pues esto no va a funcionar. Yo sí creo también que para que el team building funcione hay que poner la zanahoria, digo. Y la zanahoria, vamos mucho ahora al concepto del salario emocional. ¿no? La zanahoria a veces era una pizza. Puede ser... Yo, yo me acuerdo de una organización que echamos a andar un team building, primer turno como tras segundo turno, y entonces una competencia sana. Y el único premio que pedían es que al terminar un mes donde probáramos quién producía mejor, estuviera una manta fuera de la organización diciendo el primer turno fue el ganador. ¿no? Eso es lo que te pedía la gente, a ver, para tener resultados en team building. Entonces, a ver... Pero esa manta cuesta, esa manta tiene que, pues sí, claro, no, alguien la tiene que poner. Entonces, bueno, ¿qué tanto estás dispuesto a apoyar el team building y la motivación de la gente a través de, de recursos no monetarios, porque no está permitido dar dinero, esto no sería eh, lo adecuado, este, para para que generar el cambio. ¿no? Entonces, si no estás dispuesto a hacer esos cambios, no va a funcionar el team building.
0: Sí, de hecho, yo veo el team building como te digo, como el inicio ¿Qué? de claro, algo que pudiera claro, suceder, ¿no? Claro, claro. Eh, porque de todo lo que estás hablando ya son cuestiones de comunicación organizacional, de desarrollo organizacional, de definición de motivadores y hasta de cambio del estilo de liderazgo de la cultura, ¿no? Que es, que, que es lo que yo creo que es lo más complejo, luego complicado de lograr. Pero es más, si yo luego le decía, mira, en el team building los vamos a escuchar y lo peor que puede pasar. Cuando escuchas a alguien es no hacer nada al respecto, ¿no? Claro. O sea, te suele contraproducente, ¿no? ¿Para qué nos preguntas si no vas a hacer nada con esta información que estás, que estás obteniendo, no? ¿Para qué me comprometo si no le vamos a dar seguimiento a los compromisos? Creo que la parte importante del team building es después del team building, ¿no, Gerlano?
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Ahí está la clave. Está clave. Si no haces algo después del team building no va a funcionar. O sea, a ver, y, y eso es donde tenemos que entender también... Que es la famosa motivación. Porque, por mira, a mí me choca cuando los líderes dicen, es que la gente está desmotivada. Pues claro, no has hecho nada para motivarlos. Sí, pues claro. Ahora, yo soy un psicólogo conductista, porque estudié en UNAM y entonces creo mucho en el premio Castigo, ¿no? Yo digo que la gente trabaja por amor a Dios o por temor al diablo. No hay otra. ¿no? Entonces, claro, a ver. Entonces, pero si vamos a la parte de por amor a Dios. Bueno, puedo valerme de muchas cosas para provocar esa motivación. Esto es vuelvo a la pregunta, ¿qué gano yo equipo de trabajo si logramos el resultado? Esto es, ¿por qué tenemos que cambiar y esto tiene que ver con esta parte de la motivación, ¿no? Con reconocimiento, con, con este premios, con castigos. Yo ahora estoy metido en la parte de gamificación y me encanta este concepto, ¿no? Y esto lo ligo también al trabajo en equipo, ¿no? Esto es saber qué reconocimientos, qué premios le vas a dar al equipo si logra los resultados.
0: Híjole, no, pues yo creo que aquí podemos seguir y seguir y seguirle y de... analizando todo lo que se debe hacer <ríe> antes y después de, de los procesos. A mí, digo, ya me estoy, esta pregunta va fuera de guión. Yo creo que luego hay mucho charlatán en el mercado, Gerardo, que, que, que sí te vende como si sí si fueras a lograr todo lo que quieres, después de tu sesión de cuatro o de seis, o es más, hasta de ocho <risa> horas. A lo que voy es que luego el concepto de team building se, se, se siente como que es algo muy muy sencillo de hacer, ¿no? Yo he visto que muy muchas mágico, organizaciones claro. lo hago, luego lo hacen de manera interna y dice compran tres pelotas, cuatro aros y ponen a jugar a la gente y ya. Y, y tú y yo sabemos que no es así, ¿no? O sea, hay un proceso detrás de, 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 la, de las actividades y de los que la gente podría llamar juegos, ¿no? Sí, y mucha gente califica, como te dice tú Billy como juegos, así, juegos como desprestigiando,
1: ¿no? Pero tienes razón, porque sí hay mucha gente que, que a mí me da risa, eh, como a ti. Porque sabes que son charlatanes. A ver, yo les conozco que hay gente muy buena en la mercadotecnia que vende sus eventos extraordinariamente bien y los conozco perfectamente en el mercado, pero que, que venden pues simplemente ilusiones, como tú comentas, ¿no? ilusiones que no se van a cumplir, ¿no?
0: Sí, luego esos esa esa venta de ilusiones nos quema a todos los que sí lo hacemos de claro, manera como concienzuda. ¿no? Claro,
1: claro, claro, claro. Y sobre todo porque la gente no se va a quejar, ¿no? Esto es, la gente ha aprendido a quedarse callados, ¿no? Entonces, aunque no les haya gustado el evento, aunque no hayan logrado ningún aprendizaje, la gente se queda callada, ¿no?
0: O por lo menos están ahí a gusto porque dicen, ah, ya por lo menos nos sacaron de la planta, ¿no? Nos sacaron de la oficina, ya, güey pues, a, a lo que sea, Ingesu ya nos salimos un rato. A, a, a lo que voy es que yo le quiero, a, a lo del cómo, puedes asegurarte que salga bien, es... es yo le agregaría, pues consigue también a, a gente profesional en hacerlo, ¿no? O sea, tómatelo en serio porque no es nomás un jueguito, ¿no? O sea, no es nomás poner a jugar a la gente, tiene de, nos fundamentamos en el aprendizaje experiencial normalmente en la mayoría de, estos, de, de estas prácticas y es un proceso, ¿no? O sea, le estudiamos para, para poder aterrizar de la actividad a, a, a que se lleven algo de la vida cotidiana. Claro. ¿no?
1: Mira, Diego, a mí me critican mucho porque regalamos cosas, ¿no? Entonces yo regalo dinámicas y mucha gente me habla ¡Ay, Gerardo, necesito una dinámica para esto! Ahí va, ¿no? Me estás loco, estás regalando tu trabajo, estás regalando muchas cosas, pero te voy a decir la clave, Diego. A ver, yo creo que para manejar team building debes saber trabajar en equipo. Claro. Y yo conozco a muchos consultores que manejan procesos de team building que son extraordinariamente malos para trabajar en equipo. No comparten nada. O sea, entonces yo, yo no creo personas que no comulguen, que no transmitan con el ejemplo. Y yo creo que en el mercado estamos llenos de consultores que no saben trabajar en equipo, nunca han trabajado en equipo y que
0: manejan team builds. Mira Gerardo, yo la verdad, yo en tu página le he bajado dos, tres, dos, tres dinámicas, porque ahí están, los puede bajar la gente ahí en hersa.com, pero es como buscarla, yo lo veo como buscar la receta de cocina, o sea, claro. igual igual tú te puedes preparar ahí tu mole poblano que te salga súper gacho, y tienes la receta ahí, pero pero no es nomás tener la receta, ¿no? Claro. Es por eso que la gente sigue yendo a restaurantes, y es por, y es por eso que la gente nos está contratando también a nosotros. Claro. Sí, sí, sí. No, y mira, lo ves,
1: digo, y es muy fácil, mira, a mí me da mucha risa, ¿no? Con, con, con esas personas improvisadas, ¿no? Que de pronto es una actividad divertida, la gente se la pasa bien y entonces termina la actividad y lo primero que le preguntan es, ¿te divertiste? A ver, pues si los estás viendo, a ver, pues, o, 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 o la pregunta, ¿no? ¿Qué aprendiste? Puto? Pues ¿qué, qué, ¿qué quieres que aprenda? O sea, a ver, ¿qué eso te da? información de que son gente improvisada ¿no? O sea, bueno. eh, el aprendizaje experiencial dice, la actividad es lo de menos, para que la gente verdaderamente aprenda, la reflexión de la actividad va a ser la parte valiosa, ¿no? y esa es la que la gente no hace
0: y es a lo que le estudiamos, ¿no? Digo, no, si no es es lo estudiamos puesto. como para poner la actividad. Digo, tiene su chiste, pero, pero realmente lo importante es lo que pasa después. Y yo creo que luego, luego haremos un episodio de puro aprendizaje Gerardo, <risa> porque este creo que nos apasiona a ti y a mí por igual. Gerardo, aquí me gustaría pasar a la parte tradicional que tenemos, que es la de el reto. Y me gustaría ver qué, qué, qué le puedes dejar tú de tarea a los líderes que nos están escuchando para, pues, para que mejoren sus equipos, para que mejoren esta interacción, integración y in conexión con los equipos. ¿Qué, qué, qué los retarías, Gerardo?
1: Mira, yo le retaría a, a líder a primero responder a, a, a la pregunta si verdaderamente soy un líder para mi equipo de trabajo. Y yo resumiría esto en dos conceptos. Uno, ¿Qué tanto inspiro a mi equipo de trabajo? Y la inspiración tiene que ver con dos cosas. Compasión y también tiene que ver con visión. Esto es saber a dónde quiero dirigir a mi equipo de trabajo. Si no lo tengo claro, puedes utilizar cualquier team building y no te va a funcionar. Y segundo, confianza. ¿Qué tanto los integrantes del equipo confían en mí? Si no obtienes una respuesta adecuada, yo te diría pues, ni siquiera hagas team building y no pierdas el tiempo. ¿no? El team building comienza con un cambio tuyo y es Confianza y es visión Esto es los dos puntos que yo te diría Trabaja antes de pensar en tu invicto
0: Antes de pensar en lo que sea ¿no? Les acabo ¿Sí? de dejar una bomba A los líderes que nos escuchan aquí Si se contestan esas dos preguntas Creo que les va a dar claridad para pues no, nomás para saber si hacen team building o no, o sea, hasta para ver si, si están en el lugar y en el puesto correcto o no. ¿no? Así Pero es. Bueno, sí, entonces, con esta bombita te agradezco tu presencia, te agradezco este este espíritu que siempre has tenido tú de compartir con las con las personas, Gerardo, y bueno, pues muchas gracias por ser mi segundo invitado <risa> aquí en El Acelerador de Equipos.
1: Oh, esperamos que seamos un, un, un símbolo de éxito, todo el éxito del mundo,
0: digo Muchas gracias, Gerardo. Y oye, ¿y qué onda? Si la gente quiere saber más de ti, más de Gersa, de tus certificaciones, de aprendizaje experiencial, ¿dónde te pueden seguir? Mira, es muy fácil, Mira, es
1: Gersa.com con Z, pero bien, muy fácil, si ponen dinámicas para grupo, va a aparecer Gersa en primer lugar, cualquier buscador. Si ponen Gerardo Zavala, vamos a aparecer en los primeros puntos, entonces es muy fácil, aprovechando internet, como te decía, nuestra página está muy bien posicionada, entonces si les interesa algo, Gersa.com
0: muy bien Gerardo, muchas gracias y bueno, más fácil no puede ser localizar a Gersa, entonces
1: sí.
0: ahí, ahí no hay pretexto si quieren saber de Gerardo, ahí está la mía no está tan fácil de localizar ya sabes Diego Sánchez.info, si necesitas saber algo más de mí y bueno, pues muchas, muchas gracias a todos por, por escucharnos, hagan su tarea y nos escuchamos en el siguiente episodio, adiós